0: Eine neue Folge Real Talk mit Jenny und ich freue mich mega auf dieses heutige Thema, denn es ist mein absolutes Herzensthema, wenn ich mich entscheiden müsste, denn es betrifft mich selbst, betraf mich einst selbst und ich wünsche mir, Nichts mehr für alle Mamas, für alle Papas, für alle Eltern da draußen, nein, tatsächlich sogar für alle Menschen, dass sie es raus aus der Opferrolle schaffen. Oh mein Gott, ich bin morgens aufgestanden und meine ersten Gedanken waren schon negativ. Meine ersten Gedanken waren schon, wenn das Kind morgens nicht die Laune hatte, wie erwartet und ähm, ja, schon viel geweint hat, das war ja wieder klar, natürlich musste der Morgen so anfangen, warum sollte es auch einmal klappen? Das heißt, ich hatte häufig sehr negative Gedanken, ich habe mit mir selbst auch nicht gerade gut geredet und so war irgendwie auch ein Großteil meiner Zeit, ein Großteil meines Tages mit meinem Kind, mit meinen Kindern, irgendwie sehr negativ behaftet. Es war, ja, so vorhersehbar, wenn irgendwas passierte, wenn irgendjemand weinte, wenn irgendwas nicht klappte, wenn irgendein Anziehen anstrengend war, wenn ähm, ich einen Spaziergang abbrechen musste, wenn ich eine Sprachnachricht aufnehmen wollte und es mir nicht geglückt ist. Es waren sofort diese Angriffsgedanken da. Ja, das war ja wieder klar. Ja, das musste ja genauso kommen. Warum sollte ich es auch verdient haben, dass hier mal irgendetwas klappt? Und ich bin ehrlich, diese Grütze habe ich mir dann auch ziemlich oft und auch eine ziemlich lange Zeit jeden Tag selbst erzählt. Und es musste kommen, wie es kommen musste, dass ich mich relativ schnell auch ziemlich beschissen gefühlt habe. Das heißt, in meiner Realität hat sich dann auch noch bestätigt, ja, dieses... Alles ist kacke, nichts hier läuft, gerade auch diese Übertreibungen. Da merkt man dann immer ganz schnell, dass man in der Opferrolle ist. Ähm, die haben mir einfach ja, dann irgendwann auch ein schlechtes Gefühl gegeben, dann habe ich mich schlecht gefühlt und so hat sich ja bestätigt, ja, ist ja so, ist ja wirklich so, ja, ist ja alles kacke, ja, schau doch mal, du fühlst dich ja auch kacke, du hast keine Lust irgendwie was Tolles zu machen und du magst auch gar nicht lächeln und du willst dich auch mit keinem unterhalten und wenn jetzt auch noch jemand kommt und dir erzählt, wie gut es ihm geht, dann kotzt du einfach im Strahl, ja, und das war ja auch logisch, das war total logisch, weil das war ja meine eigene Wahrheit, das war, Genau das, was ich in der Realität auch gesehen habe. Es klappt nichts, alles läuft kacke, ich bin die Einzige, die es nicht hinbekommt. Mein Kind ist anstrengend, mein Kind ist das Einzige, was so anstrengend ist. Bei allen anderen funktioniert es ja. Und so hat sich das natürlich auch immer wieder bewahrheitet. Und wenn wir diesen Gedanken dann weiterdenken und uns dann auch noch so fühlen, passieren in der Realität solche Dinge. Und was passiert dann mit uns? Unser Fokus richtet sich ausschließlich auf alles, das, was nicht funktioniert. Das ist das Gesetz der Anziehung, das ist Physik, keine Esoterik. Das passiert bei jedem. Wenn ich dir ab sofort die Aufgabe gebe, dir jeden Tag das Negativste, des Negativsten selbst zu sagen, wird es funktionieren? Du wirst spätestens in 30 Tagen irgendwelche Krankheitsanzeichen haben, irgendwelche Symptome, Anzeichen einer Depression. Du wirst dich schlecht fühlen, ähm, Du wirst antriebslos sein, du wirst noch grausigere Gedanken haben, du wirst keine Lust mehr auf bestimmte Dinge haben, du wirst vielleicht schlechter schlafen und so weiter. Ich brauche das hier gar nicht weiterführen und ich will das hier auch nicht weiterführen. Denn diese Folge ist für dich, wenn du dich ein bisschen wiedererkennst, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwo da sitzt und verdammt nochmal verzweifelt und hilflos bist und keine Ahnung hast, wie du da wieder rauskommen sollst und den Glauben daran verloren hast, dass du es verdient hast, dass es besser wird. Denn ich möchte dir jetzt sagen, ich habe exakt so gefühlt, ganz lange, ganz häufig, immer wieder und ich möchte, dass du verstehst, dass du es in der Hand hast und ich möchte dir heute drei ganz wichtige Tipps mitgeben, die dir dabei helfen, raus aus dieser Opferrolle zu kommen, die dir dabei helfen, den Blick wieder auf das Positive zu richten. Denn ja, das Leben mit gefühlsstarken Kindern ist herausfordernd, besonders herausfordernd und es gibt Momente, Zeiten in unserem Leben, die verlangen alles von uns ab und da ist es total. Okay, dass wir traurig sind, dass wir wütend sind, dass wir einfach Angst haben, dass wir erschöpft sind. Alle Gefühle dürfen sein, aber ich möchte, dass du das nicht gewinnen lässt, dass dieser Anteil in dir nicht so groß wird, dass du nämlich übersiehst, was da alles schon an Fortschritten ist, was da alles schon an Dingen ist, die einfach super klappen, wie viel du schon geschafft hast, wie viel ihr schon geschafft habt und was dein Kind auch schon entwicklungstechnisch alles geschafft hat und wie viel besser euer Leben nämlich jetzt schon ist. Wenn du jetzt nur eine Woche, einen Monat zurückschaust, dann wirst du jetzt schon, wenn ich dir die Aufgabe gebe, dir fünf Minuten Zeit zu nehmen und dir mal aufzuschreiben, was jetzt schon besser geworden ist, dann wirst du ganz, ganz sicher danach mindestens fünf Punkte aufschreiben können, die schon besser geworden sind. Und warum gelingt dir das so gut, wenn ich dir diese Aufgabe gebe? Weil du dann den Fokus auf das Gute, auf das Positive richtest. Und Achtung, das ist keine toxische Positivität, wie leider da draußen immer wieder so viele Menschen ähm, meinen, die haben leider gar keine Ahnung. Ja? Ähm, das funktioniert einfach bei denen selbst nicht und deswegen sagen sie, das ist toxisch. Ähm, es geht darum, dass wir unseren Blick auf das Positive richten, dass wir den Anteil in uns, den wir auch haben, sehen, dass wir ihn wieder auf ein Podest stellen und dass wir unsere Gefühle alle da sein lassen und danach aber immer wieder in die Lösung und in die Hoffnung kommen, denn das hier ist dein Leben. Das hier ist dein Leben. Und wenn ich dich frage, wie soll dein Leben aussehen und wie soll dein Leben als Mama auch sein, dann würdest du doch niemals sagen, ich möchte gerne immer alles Schlechte sehen, ich möchte mich blöd fühlen. Ich möchte neidisch auf andere blicken und ich möchte einfach traurig sein, sondern du würdest doch immer sagen, ich möchte das beste Leben leben, was ich leben kann. Ich möchte wundervolle Momente mit meinem Kind schaffen und ich möchte die beste Mama sein, die es gibt. Ich möchte ganz, ganz, ganz viel lachen. Ich möchte Glück, ich möchte Zufriedenheit, ich möchte Erfolg. All das möchte ich. Ich möchte Gesundheit und all das sind Dinge, für die du dich entscheidest oder gegen du dich gegen die Du Dich entscheidest, wenn Du Dich jeden Tag dafür entscheidest, schlechte Gedanken zu haben. Denn schlechte Gedanken machen uns krank, schlechte Gedanken ziehen unsere Laune runter. Und es geht nicht darum, etwas wegzuschieben, sondern es geht darum, unseren Fokus zu verändern, unseren Blick zu verändern. Und ich möchte gerne mit dem ersten Tipp anfangen, der auch tatsächlich ganz leicht ist. Und zwar, hör auf zu warten. Ja, es ist anstrengend. Ja, du bist wahrscheinlich komplett übermüdet. Ja, dein Kind ist dauer zu, unzufrieden. Ja, es sind viele Dinge nicht mehr möglich. Ja, ja, ja. Ja, das brauche ich hier nicht schönreden, aber darum geht es auch gar nicht. Das Leben ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und du kannst es nicht verändern, wenn du jetzt miese Gedanken hast, wenn du dich über alles ärgerst, was du gar nicht beeinflussen kannst. Deswegen hör auf zu warten, dass jemand dich retten wird. Es wird dich keiner retten. Und solange du Gedanken hast wie, womit habe ich das nur verdient? Warum muss ich es nur so schwer haben? Alle anderen haben es doch viel leichter. Ja, Wenn du diese Gedanken hast, dann erzeugst du auch in die Materie, Sendest du diese Botschaft aus, dass du ein Opfer bist und dann bist du im Mangel. Und wenn du im Mangel bist, ziehst du Mangel an, weil wir bekommen immer die Antwort auf der Frequenz, auf der wir uns gerade befinden. Es ist ein Unterschied, ob ich ehrlich nach Hilfe suche und ob ich Unterstützung brauche, ob ich Entscheidungen treffe, wie ich brauche hier mehr Schlaf, wie können wir unseren Alltag verändern, damit ich Schlaf nachholen kann. Es geht nicht darum, dass wir für uns und unsere Kinder das größtmögliche an Hilfe rausholen, uns die größtmögliche Unterstützung holen, uns eingestehen, dass wir Unterstützung und Hilfe brauchen, dass wir erschöpft sind, dass wir traurig sind. Darum geht es hier nicht. Aber es wird nicht besser, wenn du jeden Tag, dir den ganzen Tag diese Gedanken denkst und wenn du dir den ganzen Tag erzählst, dass du es sowieso nicht verdient hast, dass dein Leben besser wird. Genau das wird eintreffen. Dein Leben wird genau so bleiben, weil du dir genau das jeden Tag zurück in deine Realität kreierst. Es geht gar nicht anders, denn das Gesetz liefert immer, das Universum liefert immer. Ja, und hier schalten die meisten Leute ab, der Verstand schaltet sich ein und sagt, ja, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann sie nur sowas sagen? Und ich bin Gott sei Dank inzwischen an einem Punkt, wo ich immer lauter werde mit dieser Stimme. Weil ja, Eltern von Schreibabys, Eltern von gefühlsstarken Kindern sind in einem Erschöpfungszustand. Und durchaus müssen wir hier erst einmal für Regeneration sorgen. Das heißt, diese Mamas, diese Eltern brauchen erstmal ganz andere Hilfe, als dass sie ähm, ja, darüber nachdenken, wie sie ihr Leben manifestieren. Wir müssen schon da ganz anders anfangen und genau das mache ich auch. Deswegen habe ich das Mentoring-Programm, das eins zu eins gegründet. Ich arbeite mit den Mamas nämlich Step by Step an genau diesen Themen, die zum Beispiel in einem Erschöpfungszustand sind. ja Das heißt, da ist es nicht unüblich, dass wir dann auch in diese Opferrolle kommen. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass wir uns davon befreien und dass wir das, wie wir unsere Hilfe erbitten wie wir diese Dinge aussprechen, dass wir ganz doll darauf achten, dass wir das nie aus einem solchen Mangel heraustun, der uns sozusagen... Ähm auch wieder repliziert, du bist schlecht, du bist auch nicht gut genug, du hast es ja auch gar nicht anders verdient. Sondern ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne zum Arzt, ich möchte zum Psychologen, ich möchte zum Therapeuten, ich möchte dieses Coaching buchen, ich möchte mit meinem Kind ähm, eine Therapie, eine Ergotherapie, was auch immer, macht das alles, ja. Holt euch diese Hilfe. Aber sitzt nicht da und wartet darauf, dass irgendjemand euch helfen wird. Denn das wird nicht passieren. Wenn du nicht losgehst und aktiv Menschen um Hilfe bittest, inklusive deiner Familie, Freunden, wie auch immer. Und wenn du da sitzt und immer noch darauf wartest, dass irgendwann jemand an deiner Tür klopft und alles besser wird, dein Kind sich plötzlich verändert und alles ganz leicht wird, dann wirst du dein Leben lang warten. Und dann hast du auch darüber hinaus ein ganz, ganz großes Problem in deinem Leben, denn du gibst die Verantwortung ab. Du gibst die Verantwortung für das, wie du mit den Dingen umgehst, komplett ab. Das heißt, du wirst immer, immer enttäuscht. Du wirst immer enttäuscht werden, du wirst immer traurig bleiben und du wirst auch immer einen Grund finden, in der wartenden Position zu verbleiben. Und ich kann dir nur von Herzen raten und dir auch, ja, einfach aus der eigenen Erfahrung sagen, da ist niemand gekommen. Da ist niemand gekommen, solange ich mir den ganzen Tag erzählt habe, wie schlecht ich es habe. Sondern ab dem Moment hat sich mein Leben als Mutter einer, eines gefühlsstarken Kindes und auch später von zwei gefühlsstarken Kindern verändert ab dem Tag, an dem ich konkrete Hilfestellungen ausgesprochen habe und gesagt habe, ich brauche hier und hier Unterstützung. Ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich habe keine Kraft mehr, etc. pp. Ja, you name it, was auch immer dein Thema gerade ist, das geht darüber hinaus, ja, wenn unsere Kinder älter werden, werden, kommen ja wieder neue Themen. Ja, das heißt, auch da gilt genau das Gleiche. Hör auf zu warten und erzähl, erzähl dir nicht den ganzen Tag, wie schlecht du es mit deinem Kind hast, sondern mach das Beste draus. Geh neue Wege, probiere aus. Da wird niemand kommen, wenn du die Verantwortung weiterhin in die Laune deines Kindes legst, ja. Wenn mein Kind heute das und das nicht macht, dann ist der Tag ja eh gelaufen, ja. Wenn das und das nicht funktioniert, ja, das war ja wieder klar, dann, ja, gibt es ja eh keinen Grund, noch an das Gute zu glauben. Bullshit, absoluter Bullshit, ja, real talk hier. Und damit bin ich auch schon sehr weit in den zweiten Punkt aber es passt einfach unglaublich zusammen. Übernimm die Verantwortung für dein Leben, ja? Das heißt, wenn dein Kind unzufrieden ist, wenn dein Kind viel weint, wenn dein Kind grundsätzlich so eine pessimistische Haltung hat, wenn dein Kind, ähm, ja, gerade super gefühlsintensiv unterwegs ist und wenn es für dich super anstrengend ist, das den ganzen Tag zu begleiten und du dich davon selbst immer wieder runterziehen lässt, dann schau, was kann dir helfen, dass du diese Zeit besser überstehst. Ich kann dir einen kleinen Tipp geben, helfen wird dir nicht, wenn du dir den ganzen Tag erzählst, wie anstrengend es gerade ist. Und es geht mir gar nicht darum, dass wir das mal aussprechen, ja, und dass wir mal sagen, meine Fresse, ist das hier gerade anstrengend. Ich liebe das, ich mache das auch. Und für mich gehört das auch ein Stück weit zur Authentizität dazu, dass wir nicht den ganzen Tag sagen, alles ist super, alles ist toll, oh mein Gott, ist das schön und wir müssen uns das nur positiv denken. Nee, ja, es ist manchmal scheiße anstrengend. Aber dennoch ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht geschlagen geben und sagen, ja, macht ja hier eh alles keinen Sinn, ich kann es ja sowieso nicht richtig machen, mein Kind ist sowieso die ganze Zeit unzufrieden, das wird ja eh alles nicht klappen. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass du trotzdem eine Million Gründe hast, auch zufrieden und glücklich und freudig zu sein. Es ist immer die Frage, ob wir die Verantwortung hier wieder abgeben an unser Kind und sagen, wenn mein Kind Scheiße drauf ist, dann bin ich auch scheiße drauf. Ja, er hat ja jetzt nicht geschlafen, er sollte ja jetzt schlafen, er hat ja jetzt nicht geschlafen, ja, also ist mein Nachmittag auch gelaufen. Nee, ist er nicht, Ja. Es geht hier vielmehr darum, dass wir grundsätzlich ein Thema haben, das Leben nicht so zu nehmen, wie es kommt, sondern wir haben Erwartungen. Wir haben Erwartungen, die A, vielleicht auch einfach viel zu utopisch sind, davon mal ab, und wir hechten irgendwelchen Idealen hinterher, wie etwas sein muss, wie ein Tag zu sein hat, wie ein Spielplatzdate zu sein hat, wie ein Kindergeburtstag zu sein hat, wie ein Laternenumzug zu sein hat. Seit ich aufgehört habe, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, wenn mein Kind hier nicht glücklich ist heute, dann fahren wir aber wieder. Wenn mein Kind jetzt hier gerade eingeschlafen ist, obwohl wir was ganz anderes geplant haben, ja, dann können wir es ja auch direkt sein lassen, ja. Oder ich sage, es kommt, wie es kommt. Alles ist gut, was jetzt hier passieren wird. Wenn mein Kind eingeschlafen ist, ist doch okay, dann habe ich Zeit für XY. Wenn mein Kind heute nicht gut drauf ist und wir gerade in einen Freizeitpark gefahren sind, dann schaue ich, dass ich das Beste draus mache und dann fahren wir einfach wieder nach Hause. Das sind Dinge, die haben mein gesamtes Leben verändert. Es ist die Art, wie wir die Dinge auch betrachten. Und das ist ein Stück weit auch diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich laufe nicht durchs Leben und bin die ganze Zeit in der Haltung, dass irgendjemand irgendetwas erfüllen muss, vor allem nicht das Kind, ja, weil das kann das überhaupt nicht und das ist auch nicht verantwortlich für dein Glück und für deine Zufriedenheit, ja, also das bist du ganz alleine und wir können unsere Kinder nicht verändern. Wir können unsere Kinder nicht verändern. Und Dein Kind ist gut genauso, wie es ist, auch wenn es gerade anstrengend für Dich ist. Aber es ist Deine Verantwortung, in dein Leben jetzt auch viel mehr Momente zu kreieren, in denen Du sozusagen Deiner Freude auf freien Lauf lassen kannst. Ja, in denen Du schöpferisch sein kannst, kreativ sein kannst, glücklich sein kannst, in denen Du Dir diesen Raum schaffst, diese Dinge zu tun. Und das ist, je kleiner unsere Kinder sind, desto schwieriger ist das auch. Das ist richtig, aber auch hier ist es wieder deine Haltung. Ja, ich erzähle diese Geschichte, glaube ich, schon zum 22. Mal, aber ich habe ähm, meditieren gelernt auf dem petsi mit einem Kind in der Trage hüpfend, während der Föhn auf Lautstärke 35 lief. Ja, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Ich habe keine Zeit, kann ich nicht mehr hören. Ja, ähm ich weiß nicht, wie ich das mit meinem Kind hinkriegen soll, kann ich nicht mehr hören. Es geht einfach. Wenn du willst, wirst du einen Weg finden. Die Frage ist, willst du das überhaupt, ja? Oder ist es vielleicht viel bequemer, den ganzen Tag zu jammern? Und ich weiß, das klingt unglaublich hart. Und der ein oder andere wird vielleicht jetzt auch denken, wie kann sie das sagen? Ich kann das sagen. Ich bin Mama von zwei gefühlt starken Kindern. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, wenn mir jemand mal so einen Weckruf gemacht hätte. Ja, wenn jemand mich mal äh, sanft durchgeschüttelt hätte. Und es geht mir nicht darum, an dieser Stelle, ganz, ganz wichtig, ich bin unfassbar empathisch, allen Kindern gegenüber und vor allem auch den Eltern gegenüber, dass diese Situation mit gefühlsstarken Kindern und der Alltag und das Leben unfassbar anstrengend sein kann. Die Frage ist aber immer, wie gehen wir damit um? Worauf fokussieren wir uns? Und ich hatte zum Beispiel ein wunderschönes Wochenende mit meinem Mann und meinen beiden Kindern. Ich kann mich nicht erinnern an die Momente, an denen eines der Kinder Wutausbrüche hatte oder wo aus einem Nein ein riesen Tovabo wurde oder wo ich irgendwas verboten habe oder wir irgendwas verboten haben und die Kinder dann rebelliert haben und das ist so oft passiert, hunderte Male. Es ist gerade, wenn wir jetzt unseren Fokus darauf richten, ähm, auf das Negative, sage ich jetzt mal, dann ist mein kleiner Sohn gerade ganz krass in der Autonomiephase. Er will alles alleine machen, egal was wir ihm anbieten, es ist nicht richtig. Es wird bei allem: beim Joghurt essen, beim Windel ausziehen, beim Aus der Tür gehen, beim ins Auto steigen, beim Fernseher anmachen, beim Spielen, bei allem wird sozusagen ähm, gibt es Gegenwind, wir müssen bei allem diskutieren, wir müssen bei allem gerade irgendwie ähm, unglaublich viel Geduld mitbringen. Es ist sehr viel Nein, alleine, ja, also, und das ist den ganzen Tag so. Und die Woche, letzte Woche, war für mich unfassbar anstrengend, ja, und ich habe auch meinen Fokus darauf gerichtet und es ist alles anstrengend und mein Gott, diese Nachmittage, die sind so anstrengend. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ja, es wird nicht besser, Jenny, es wird nicht besser. Wenn du es dir jetzt noch den ganzen Tag erzählst, es wird nicht besser. Und ähm, am Wochenende habe ich gedacht, okay, es kommt, wie es kommt, ja. Es, ich habe mich wieder daran erinnert ähm, und wir hatten ein so schönes Wochenende. Und trotzdem gab es hunderte dieser Momente. Aber wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an Samstag, Sonntag, dann habe ich nicht die Erinnerung, oh mein Gott, war das anstrengend. Oh mein Gott, waren das viele Gefühlsausbrüche, die wir begleiten mussten. Sondern ich sehe wunderschöne Momente. Ich sehe tolle Fotos, die entstanden sind auf einem Fotoshooting, wo mein Kind sich null lösen wollte vom Papa, wo wir x Fotos so gar nicht machen konnten, wie wir als Idee hatten, weil der Kleine nicht bereit war, in die Kamera zu gucken. Es war mir alles egal. Wir haben einfach das Beste daraus gemacht. Es war so ein schönes Fotoshooting. Alle vier waren so entspannt. Es war arschkalt. Der Kleine und der Große hatten auch einen Schnupfen. Wir, wir hätten tausend Gründe finden können, das abzubrechen, die Schuld auf die Fotografin zu schieben, zu sagen, unsere Kinder machen aber auch nie irgendwas mit. Wir hätten den Ehestreit äh, von Zaum brechen können, den hatten wir auch, aber das hatte andere Gründe kurz vorher. Da ging es eher um die Zeit und äh, wer macht hier was. Ähm, aber wir hätten sagen können ja, was für ein scheiß Fotoshooting, die Bilder werden ja sowieso nichts. Oder wir sagen, hey, das war doch mega. Der Große hat das so toll mitgemacht und darauf haben wir unseren Fokus gelenkt. Wir haben gesagt, Mensch, das war doch ein tolles Shooting oder es war total kalt, aber die Sonne kam noch raus. Es war überhaupt nicht vorgesehen. Ich hätte also diesen ganzen Tag, ich hätte das so erzählen können, wie alles nicht gelaufen ist. Ich hätte sagen können, die Sonne kam erst später raus. Es war total bewölkt die ganze Zeit. Es war mega windig. Es war total kalt. Die Kinder hatten Schnupfen. War ja klar, dass sie am Tag des Fotoshootings Schnupfen haben. Mein Mann und ich, wir haben uns noch vorher geschritten. Das hätten wir direkt absagen können. Es war total kalt und wir durften ja gar keine Jacken anziehen. Also war auch noch Sturmflut und wir mussten durch den Wald einen Umweg gehen. Ja, also es war total kacke, der Kleine, der hat nie in die Kamera geguckt, der hat die ganze Zeit geweint und geklammert. Es war ja klar, dass dieses Fotoshooting so scheiße wird. Ja, erkennst du, welchen Unterschied das Ganze macht? Oh mein Gott, es war so ein schöner Tag, ich war so stolz auf die Kinder und ja, es war scheiße kalt, aber wir haben uns danach eine warme Milch mit Honig gemacht und haben noch Stunden darüber gesprochen, was für schöne Fotos das werden. Ich habe einen ersten Sneak Peek bekommen ähm, von unserer Fotografin und ich habe direkt beim ersten Foto geweint, weil ich so glücklich darüber war, weil es sich so gelohnt hat. Ja, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber ich möchte, dass du so ein greifbares Beispiel für dich hast, dass du wirklich erkennst, das ist hier das echte Leben, wovon ich spreche. Das ist kein in drei Schritten ähm, begleitest du den Fühl Gefühlssturm deines Kindes so, sondern das ist das echte Leben. Und wenn du erkennst, dass du die Verantwortung für die Dinge hast, oh mein Gott, dann bist du freier denn je. Und der dritte Punkt, und ähm, auch das habe ich gerade mehrfach angesprochen und trotzdem möchte ich ihn einzeln noch einmal aufstellen, ist, fokussiere dich nicht auf Probleme, sondern fokussiere dich auf Lösungen. Ja, das klingt jetzt vielleicht auch wieder total hart. Und ähm, nochmal, alles darf sein, es ist okay, es ist auch berechtigt, ja, aber Leid, ich habe jetzt neulich wieder so ein geiles Video dazu gesehen, Leid kreieren wir selber. Ja? Leid ist etwas, was wir komplett selber kreieren. Wir können entscheiden, ob wir leiden. Und Leiden, oh mein Gott, das ist wie so eine Sucht. Ja? Wenn wir richtig leiden, und das tun wir in der Opferhaltung, dann leiden wir auf Zellebene. Ja? Dann erzählen wir uns den ganzen Tag von unseren Problemen, dann reden wir den ganzen Tag über unsere Probleme und ich sage es dir, die Kraft deiner Worte, oh mein Gott, werde dir bitte darüber bewusst. Es sind nicht nur deine Gedanken, ja, sondern es ist auch die Art, wie redest du? Wie redest du mit deinem Kind? Wie redest du mit anderen? Wie redest du über andere? Das geht so, so viel weiter. Das macht unglaublich viel aus, ja, ob du dich fokussierst auf das Problem oder auf, ob du dich darauf fokussierst, wie du das lösen kannst, ja, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten und wenn du den ganzen Tag rumläufst und sagst, so eine Scheiße, warum klappt das hier schon wieder nicht oder ähm, war ja klar, dass das bei uns wieder ein Problem wird, auch Probleme kreieren wir selbst. Probleme sind eigentlich nur Abweichung von unseren Erwartungen. Ja, nur weil es Probleme gibt, heißt das nicht, dass das negativ ist. Probleme sind auch sowas Gutes. Konflikte sind voll was Gutes. Das sehen die meisten Menschen gar nicht. Weil sobald Konflikte oder Probleme entstehen, gehen wir automatisch, wenn wir es zulassen, auch in die lösungsorientierten Denkweisen. Das heißt, da ist ein Problem und das wollen wir dann beseitigen. Und dann überlegen wir, okay, wie können wir das machen? Wir sehen uns mal den Ist-Zustand an. Ja, und da auch mal ein bisschen neutral zu bleiben. Ja, und nicht alles so schwarz zu malen und schwarz zu sehen, denn in den meisten Fällen wird dein Problem in einer Woche nicht mehr existent sein. Du regst dich also den ganzen Tag auf, du gibst deine Energie ab an diese Problemdenkerei. Du fühlst dich scheiße und das alles, obwohl dein Problem in der Woche schon gar nicht mehr da sein wird, ja? Es ist eine Herausforderung, ja? Es fordert dich heraus, anders zu denken, anders zu handeln, Dinge anders zu machen. Das ist doch was Gutes, wenn ich nicht so viele fucking Probleme in meinem Leben gehabt hätte, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Probleme dann wäre ich doch never ever heute da, wo ich bin. Oh mein Gott, mein Leben ist 180 Grad anders als damals. Ich bin komplett raus aus der Opferhaltung. Niemand mehr in meinem Leben ist verantwortlich für mein Glück. Oh mein Gott, wie dumm war ich denn, dass ich das abgegeben habe. Dass ich dem Wetterbericht die Schuld gegeben habe, dass ich heute schlechte Laune habe. Ja, der Krise. Also da will ich gar nicht erst anfangen, ja? da platzt mir sowieso der Kragen, wenn ich das alles höre, diesen Bullshit den ganzen Tag da. Oh mein Gott, hört bitte nicht dahin oder überlegt euch mal, was die euch da den ganzen Tag für eine Scheiße erzählen. Ja, aber zurück zu unseren gefühlsstarken Kindern. Fokussier, nicht, fokussier dich nicht auf das, was alles nicht klappt, sondern guck doch bitte mal dahin, was schon alles klappt. Es gibt so viele Dinge, die jetzt schon so viel besser laufen. Und du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl, worauf du deinen Fokus richtest. Und dahin fließt auch im Übrigen deine Energie. Ja, Das heißt, wähle bedacht, wähle mit Bedacht, wie du die Welt sehen willst. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Du siehst die Welt, wie du bist. Und wenn du in einem Mangel bist, wenn du den ganzen Tag nur Probleme siehst und was alles nicht klappt, Ey, ganz ehrlich, das, das kann nicht dein Wunsch sein. Und wie gesagt, das hier ist ein Wegruf für dich, wenn du dich hier wiederfindest, wenn du hier so an der einen oder anderen Stelle denkst, oh mein Gott, ja, das äh, beschreibt mich gerade ganz gut, ja. Dann möchte ich dich sanft schütteln und dann möchte ich dir diese Erinnerung zurück in dein Hirn pflanzen, dass alles von dir ausgeht, dein ganzes Leben alles, was dir passiert, liegt in deiner Hand. Das ist kein Zufall, sondern das ist genau deine Realität, die du dir jeden Tag kreierst. Und deswegen wähle mit Bedacht, wohin du deinen Fokus richten möchtest. Achte auf deine Worte, achte auf deine Gedanken. Und wenn du jetzt so denkst, krass, okay, das hört sich irgendwie richtig geil an und ich habe Bock, eigenmächtig zu werden. Ich habe Bock, rauszukommen aus dieser Opferrolle. Ich fühle mich hier gerade angesprochen und gerufen und ich will das einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr andauernd traurig sein, die Schuld bei allen anderen suchen. Ich will nicht den ganzen Tag neidisch sein. Ich will... Ich will wieder Lebensfreude, ich will ich sein, ich will Spaß haben, ich will meinen Fokus wieder auf die guten Dinge richten. Ich will wieder irgendwie lachen und Freude empfinden, egal was im Außen passiert, ja. Der wichtigste Satz hier, egal was mein Kind macht, egal was meinem Kind schon gelingt, egal wie mein Kind heute drauf ist, ob es schreit, wütet dann solltest du unbedingt bei meinem Gruppenprogramm Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut so, wie ich bin, dabei sein. Ich werde die letzte Runde im Jahr 2022 am 3. Dezember starten. An dem Samstag machen wir einen kleinen, kurzen Kennenlern-Call und ab dem Montag darauf geht es dann für zwei Wochen los. Auf deine Reise hin zu mehr Verständnis für dein gefühlsstarkes Kind, mehr Tipps und Tricks rund um Gefühlsstärke, Gefühle begleiten. Alle Gefühle sind okay. Schrittanleitung, ich gebe euch sogar eine Anleitung zum Gefühle begleiten für gefühlsstarke Kinder, denn das ist so, so wichtig für gefühlsstarke Kinder. Ich habe so viel gelesen und mir so viel angeeignet und trotzdem gab es da immer irgendwie was, was bei meinem gefühlsstarken Kind nicht funktioniert hat und genau deswegen ist das Programm abgezielt auf Eltern, von gefühlt starken Kindern und wir gehen da richtig, richtig, richtig tief rein, auch in all diese Themen, damit du dein Kind komplett verstehst, damit du nachvollziehen kannst, warum dein Kind gerade wie reagiert und was es jetzt wirklich braucht, um auch wieder rauszukommen aus diesem Gefühlssturm und das alles natürlich ohne es anzuschreien, ohne zu schimpfen, ohne es irgendwo ins Zimmer einzusperren. Und in der zweiten Woche, da gehen wir ganz intensiv, auf deine Reise zu dir selbst, denn wie ich gerade gesagt habe, alles geht von dir aus. Wir sprechen über deine Gedanken, über deine Realität, wie du deine Realität damit kreierst, wie du deine Macht wieder zu dir zurückholst, wie du dich auch davor schützt, wieder in diese Opferrolle zu fallen und wie du, wie es dir eben auch gelingt, mit dem Außen umzugehen, ja, mit den Schwiegereltern, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit Freunden, das ist immer so ein ganz wichtiger Teil auch für Mütter von gefühlsstarken Kindern, den man nicht einfach so weglassen kann und deswegen habe ich auch dazu einen ganzen Tag mit reingenommen, das heißt, du lernst wirklich auch, dich selber besser zu verstehen, du machst dich auf deine Reise ähm, zurück zu dir, die meisten erkennen in der zweiten Woche auch erstmal wieder, wer sie eigentlich sind, was sie eigentlich wollen, was ihre Werte sind und nur das kann funktionieren, wenn wir diese Dinge miteinander verschmelzen, wenn wir unser Kind sehen, aber auch uns selbst, wenn wir uns selbst gegenüber auch diese Selbstliebe, das war mir ganz, ganz wichtig, das war bei mir auch der absolute Gamechanger. Meine Liebe zu mir selbst hat mit allem begonnen und je mehr ich mich geliebt habe, desto mehr Liebe konnte ich geben. Je mehr ich mir Gefühle zugestanden habe, desto besser konnte ich Gefühle begleiten, ja, das heißt, alles hängt unweigerlich miteinander zusammen und deswegen gibt es mein Gruppenprogramm auch nur in Kombination mit der Reise zu einem selbst und der Arbeit mit dem Kind. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann bleib unbedingt hier auf dem Laufenden. Du wirst auf Instagram informiert und auch auf meiner Website www.jennifersörbe.de und auch hier im Podcast werde ich natürlich nochmal über den Startschuss bekannt geben. Mitte November werde ich die Tore öffnen und wie gesagt, am 3. Dezember geht es dann los für zwei ganz intensive Wochen und ich freue mich mega, wenn du in diesem Jahr noch dabei bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge, deine Jenny.